0: Aloha, amada alma. Eu sou Fernanda Girassol especialista em relacionamentos saudáveis no programa Renovação.
1: Olá, Ser das Estrelas. Eu sou Catarina Centussé, terapeuta, especialista em equilíbrio emocional, através da sexualidade e da reconexão uterina, criadora do método Sou Energia. Se eu fosse eu, o que eu faria? Se eu fosse eu, abriria os braços e diria bom dia para o sol, até que conseguisse acolher a minha melancolia. Se eu fosse eu, daria risada pelas lágrimas derramadas sobre problemas que eu não posso resolver e fico batendo a cabeça para solucionar. Que engraçado! Se eu fosse eu, traria a minha memória uterina para dançar, agradaria apenas a mim mesma. E não a todos e todas amantes e pessoas. Porque se eu fosse eu, a culpa e a expectativa de entregar-se não existiria mais. Mas esperem, eu já sou eu. Que engraçado pensar que posso ser loucamente quem tenho sentido ser a vida inteira. E assim tudo passa a fazer sentido. Olha aí, eu sendo eu e nada mais.
0: Uau! Essa poesia me lembra muito uma música que eu ouvi um compositor uma vez cantando, que dizia o seguinte, o ser humano não tem medo da sombra, ele tem medo da própria luz. O que e... você seria e o que você faria se você fosse todo o milagre que você nasceu pra ser? E aí, Cata, te digo uma coisa muito forte no meu processo de autocura. Eu só consegui bancar o que eu sou quando eu banquei o meu ser na integralidade ou seja, as minhas sombras antes da minha luz quando eu comecei a bancar as minhas sombras eu tive forças para bancar a minha luz e mais transformar as minhas sombras em luz, olha que coisa forte uma semente de luz preciosa logo aqui no começo desse
1: episódio sim, e quando a gente fala que eu posso ser eu, é quando esse eu que eu sou desperta em mim a voz do meu coração e me traz a plena consciência de que eu sou a única pessoa que está sempre comigo. Mas eu vivo sempre me iludindo, repetindo uma frase que é pura mentira. Que frase é essa, fé Eu estou sozinha. Você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho. Você está sempre com o seu amor você está sempre com a única pessoa que nunca, nunca vai te abandonar, que é você mesma. Mas como que eu consigo, Fê, é, falar para o outro que eu estou comigo mesma e que esse estado de estar comigo mesma é paz e plenitude? Existe uma forma, e essa forma é a comunicação. Muitas vezes a gente não consegue comunicar para o outro quem somos, porque temos medo de nos bancar acreditando que temos que ser boa demais para sermos amadas ou amados.
0: Uau! Amada alma, vou te dar uma dica preciosa aqui. Coloca na sua cabeça essa seguinte frase para você se perguntar todos os dias, frequentemente, se não eu, quem faz isso por mim? Se não eu, quem vai me entregar isso? Se não eu, quem vai, isso é muito importante para você se reconectar com o seu empoderamento pessoal e pegar o poder pessoal de volta resgatando partes suas que estão com outras pessoas sua mãe, seu pai chefe, amigos cônjuges, crushes, pessoas da família, quantas partes de você estão submetidas ao medo do que o outro vai pensar de você, do que o outro vai achar de você e da possibilidade do outro te rejeitar porque não te aceita como você é. E se você for toda a sua luz e mesmo assim você não for aceita, amada alma, essa é a grande questão também. Muitas pessoas eu percebo dentro do programa Renovação e na minha vida como observadora desse laboratório que é viver, tem muito medo de bancar toda a sua potência, porque se eu for lá e descobrir toda a minha luz e eu não gostar e se eu não agradar as pessoas que eu amo, sendo totalmente quem eu sou, quem que eu vou ser então? Sim.
1: E aí nesse processo de bancar-se, né? É, eu acho Fê, que dentro da assim dentro da minha experiência é, é necessário deixar o conforto do ninho, né? Porque a gente, porque o tempo inteiro a gente tem uma referência que que ela não existe né a gente pode estar tá sempre mudando essa referência a gente é impermanência então se hoje você não consegue bancar quem você é solte solte esse ninho né se a gente se a gente olhar para o ninho a gente pode pensar num pássaro né o pássaro a mamãe pássaro tem os passarinhos e ela não fica carregando os passarinhos no colo até que eles saibam voar ela simplesmente apresenta o galho, apresenta o vento, apresenta a natureza e fala, voe. E ela simplesmente não, não acha que o passarinho não vai voar. Ela dá a oportunidade e o passarinho voa como mágica. Mas como é essa mágica? A mágica é essa fé. Na, no momento em que o pássaro sabe que ele precisa deixar o ninho, ele passa a voar livremente, no infinito universo de possibilidades então é necessário que esse pássaro ele receba o legado ancestral que é de onde ele veio e esse legado ancestral inclui o pai a mãe a família tudo que ele recebeu então ele acalenta esse legado e ele solta o ninho ele se solta na imensidão ele vai porque a partir daquele momento só ele pode ter a fé de que ele vai voar tão alto quanto os seus pais, tão alto quanto as pessoas que o criaram, tão alto quanto todos e todas que o alimentaram para que ele pudesse viver a essência de ser um pássaro livre.
0: Nossa, Cata, eu tenho que falar uma coisa aqui. Me veio muito forte todo esse pensamento de por que a fé é detonada. porque essa fé na sua própria essência detonada e a gente sempre traz aqui os exemplos da natureza porque realmente os pais humanos eles tendem a decapitar a essência né, das suas crias o que não acontece, como você deu o exemplo dos pássaros na natureza então, o que, que detona a fé dos seres humanos para que eles não consigam voar desse ninho é, é o que eu chamo de se manter no núcleo tóxico porque desde que a gente nasce até mais ou menos os 13 anos a gente tá observando e absorvendo as influências ali dos nossos cuidadores que geralmente vamos colocar aqui pai e mãe né, de exemplo, e aí eu estou imputando todas as minhas considerações, construindo a minha personalidade e consequentemente vem muita sujeira daí, vem muito padrão tóxico, e aí o que, que acontece? Quando eu cresço, depois desses 13 anos, eu continuo muito tempo da minha vida estando neste mesmo ambiente que construiu o meu núcleo tóxico, eu estou afogada nesse núcleo tóxico, o que que acontece? Eu começo a performar a minha pior versão, porque se eu estou na fonte de, a minha, de toda a minha sombra, se eu estou na fonte dos meus padrões tóxicos, que é onde eu fui criada, né, geralmente pai e mãe, eu estou ali constantemente exposta ao meu lado sombrio, e eu não sei disso, porque eu não sei como é a luz porque eu não saí dali para ver quem eu sou de verdade. Então eu fico acreditando que eu sou essa versão limitada e o que dizem sobre mim, o que a minha mãe diz sobre mim, o que meu pai diz sobre mim, o que a minha família diz sobre mim. Então, ali a minha versão tóxica, a minha pior versão Tá sendo desenvolvida, tá sendo treinada. E aí eu não consigo ter fé na minha luz, ter fé na minha essência. Eu fico realmente acreditando que eu sou é, prepotente, que eu sou arrogante, que eu sou egoísta, que eu sou grossa, que eu sou, como diz uma dupla de cura, que a família dela fala, eu sou uma merdinha, né? Olha só que forte isso. Então é onde você ficar ali naquele núcleo tóxico é o que detona a sua fé e você não consegue em um momento que você precisa de ajuda, de um empurrão para sair desse nem.
1: Sim, exatamente. E nesse processo, né, de reconhecer-se, nesse processo de tornar-se quem você é, é, existe uma um desafio, né? E o desafio é você vai precisar frustrar os seus pais. Em algum momento na sua vida você vai ter que frustrar, porque a frustração vai ser exatamente esse essa esse gatilho do liberar a zona de conforto só que a gente às vezes não consegue liberar essa zona de conforto porque a gente fica preso na crença do é, na crença de ser boa demais a gente tem que ser boa demais e aí nisso da crença de ser boa demais a gente acaba romantizando as relações né nem tudo o que foi entregue para nós vindo do nosso pai, e da nossa mãe, vai fazer para sempre sentido na nossa vida. Mas veja bem, não é simplesmente jogar a criança com o berço é, fora. Né? É você entender que tudo o que foi feito por você e para você foi importante no seu passado. Né? Todos os sacrifícios, todo o amor que foi dado a você, pelos seus pais, pela sua família, foi importante. E você deve honrar isso você deve agradecer, ser grata por isso, E você, mas também você deve liberar isso, porque você não é só isso, você é mais do que isso. Isso é como se fosse o um trampolim para que você pudesse soltar-se soltar, né? soltar -se e se tornar o grande amor da sua vida. Né? Então, nesse, nesse processo, Fê, é, muitas vezes a gente acha que esse processo ele é um processo de autonomia e ele é um processo de independência. Mas autonomia, independência, olha isso que eu vou falar, não existe. Porque você não chegou até aqui sozinha, nem sozinho. Para que você chegasse até aqui, precisaram trabalhar, para que você pudesse estudar, para que você pudesse comer, para que você pudesse ter uma casa. Então você tem que honrar, agradecer e continuar a partir daqui, sabendo que você nunca, 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 nunca na sua vida vai estar sozinha, vai estar sozinho. E aí um exercício para você fazer hoje é, quando você estiver ouvindo esse podcast ou em qualquer momento do seu dia, né? Se você, quando você for se alimentar, olhe para esse alimento e pense, quantas mãos tiveram que passar por esse alimento para que ele chegasse até esse momento de nutrir você. E nessa hora se pergunte, realmente eu estou vivendo sozinha? Realmente eu sou independente? Não! você nunca foi independente você nunca será independente você precisa de todos você é parte do todo e ainda assim, sendo parte do todo, você tem a sua própria voz honre isso
0: Cata, muito lindo isso que você trouxe principalmente no aspecto da romantização da relação que é algo que eu quero trazer à tona aqui de novo, porque é muito importante, como a gente mencionou no episódio por favor me decepcione você desromantizar a relação para que você viva na integralidade do seu ser e consiga puxar o outro ser inteiro, como ele é, para fora. Porque é muito ruim, da minha concepção, me estudando sobre relacionamentos saudáveis, é muito. É, não é um benefício você estar tá com alguém que não está entregue inteiro para você. Que você pode descobrir coisas que você não, não tem noção de onde vão vir no meio da relação. E você está super construindo ali uma jornada ao lado daquela pessoa e de repente sai um, um bicho papão. Você se pega de surpresa ali e acaba que desmorona. Todo aquele sonho, todos aqueles planos, isso não é gostoso de viver, né? Então, é muito mais gostoso você estar aberta a ser você e acolher a outra pessoa inteira do que descobrir coisas desagradáveis no futuro que vão acabar botando em xeque um sonho, um plano, toda uma jornada de parceria que as pessoas costumam fazer quando elas decidem passar o tempo de vida delas juntas. Então, trazendo esse aspecto da romantização para a relação materna que serve para qualquer tipo de relação chefe amigos e cônjuges vou contar uma história que a gente tá fazendo esse episódio na época da quarentena e eu estou na casa da minha mãe eu vim aqui resgatar esse esse laço porque eu eu saí do ninho por um tempo justamente para recuperar o meu poder pessoal para saber quem eu era de verdade para poder conseguir me bancar né, para poder não assumir a minha pior versão diante de um núcleo tóxico para mim. Eu fiz isso e funciona, funcionou comigo. Só que o que aconteceu? Olha esse episódio, que bárbaro. Que bárbaro de maravilhoso e não de ruim, né? Mas aí o ponto de vista é interessante, porque também pode ser bárbaro e você vai saber por que agora. Eu cheguei, eu fui um momento fazer uma compra na cidade aqui, e aí eu voltei, tirei minha roupa, dobrei a roupa... E deixei no chão da garagem, do lado do carro... E tudo lá no sol... Porque eu ia higienizar no dia seguinte... Porque já era a noite... Quando a minha mãe entrou na garagem que ela viu a roupa no chão... O que, que aconteceu para ela? que era o fim do mundo... Basicamente uma agressão... Porque como assim uma roupa no chão? É, só que a minha visão da roupa no chão, era uma construção totalmente diferente do que, a, que ela fez naquele momento, e eu pra mim tava fazendo uma coisa maravilhosa, e ela ficou muito emburrada comigo, porque eu tinha colocado a roupa no chão, e eu perguntei pra ela mãe, o que está acontecendo? Aí volta Cata, aquela questão da comunicação clara, perguntei, mãe, o que está acontecendo? Por que você tá assim comigo? Eu perguntei claramente, né, e não deixei aquela coisa embolorar, ficar aquele bolo com bolo bolo, bolo, parei eu centrei no meu coração, perguntei, ela disse, Por que você deixou a roupa no chão, tá bom, então, o que, por que que é importante para você? Porque pra mim, Fernanda, ela me disse, o meu senso de limpeza e de organização funciona dessa e dessa maneira, que aí, um parênteses, tá, ela aprendeu com quem? Com a mãe e com o pai, e aí, o meu senso de, de limpeza e organização não necessariamente é igual ao dela, e o que que aconteceu? Eu falei... E se eu for tudo isso que você está me acusando de ser? E se eu realmente for arrogante? Se eu realmente for egoísta? E se eu realmente for toda essa sombra que você está me trazendo? Você pode, por gentileza, me aceitar como eu sou? E me enxergar como eu sou? Porque eu me aceitei já como eu sou. Eu aceitei todas essas merdas que tem dentro de mim. Porque eu não sou só luz. Eu não sou madre de Calcutá. É, e eu não tenho que ser boa para ser aceita e para agradar. Eu posso sim estar tá aqui com as minhas sombras. Então, e aí uma coisa ela, que ela falou que é totalmente da romantização das relações. Ah, porque eu queria que você fosse mais ordeira, eu queria que você tivesse iniciativas de limpeza mais ajustadas ao meu senso. Né? E aí eu queria, mas então, mãe, eu não sou. Né? E aí, como que eu consigo bancar isso? Porque eu aceitei essa parte em mim, então eu consigo comunicar com clareza que tá tudo bem que você tá vendo essa parte horrível minha eu não importo, porque eu já sei que ela tá aqui e eu acolho ela e se você puder, vai ser maravilhoso se você conseguir acolher também o que, que você me disse sobre isso, Cata?
1: <risos> oh, que semente que semente de luz é essa, né? porque a gente pensa muito assim, né? Oh, eu já cheguei onde eu tinha que chegar eu já entendi a minha essência, eu sou isso mas é, eu não consigo comunicar quem eu sou em toda a interesa né? e quando eu falo de toda a interesa eu falo da minha luz, eu falo da minha sombra eu falo das partes tóxicas que também ainda existem em mim eu falo das partes curadas né? das partes transformadas transmutadas que existem em mim então não tem como outro saber quem você é se você não sabe se comunicar né? e se comunicar parte do princípio de entregar e parte do princípio de se aceitar. Então, eu aceito que eu não consigo. Eu aceito que eu só posso ir até aqui. Eu aceito que o meu senso de limpeza não é o mesmo senso de limpeza seu. Eu aceito que o meu tempo não é o seu tempo, né? E aí você tá falando dessa situação que tá vindo para você na quarentena e eu também tô na quarentena e também tô de volta ao minho né? Eu também estou de volta à casa da minha família. Eu também estou na casa da minha mãe. Né? E também estou passando por situações muito parecidas com as que você está passando, porque eu vivi durante muitos anos morando sozinha e desenvolvi os meus próprios hábitos, que são hábitos totalmente diferentes dos hábitos da minha mãe, dos hábitos do meu irmão, né, dos hábitos da minha família aqui nessa casa onde eu estou agora. E nessa semana, né, é, a minha mãe estava conversando comigo e meu irmão estava temperando lá uma comida na cozinha, minha mãe chegou e falou assim... É, você não vai fazer isso, você não vai temperar. E ele falou: Calma, eu tô fazendo isso, eu tô temperando, eu tô fazendo aqui do meu jeito. E aí eu falei pra ela assim: Cara, é, não, não, é o seu, não é só o seu jeito que funciona, né? Ele se propôs a fazer algo, deixa ele fazer do jeito dele, respeita o tempo dele. E, e por gentileza, eu falei, né? E ela falou assim: Ah, você é muito problemática. Aí eu falei assim: É, ah, eu sou mesmo, né? E tá tudo bem. Aí ela falou: Como assim? Eu falei assim: Ah, eu gosto de ser problemática. É parte de quem eu sou. Ela olhou para mim, ela deu risada, e ela falou, ah, você não tem jeito. Eu falei, quem é que tem? Aí, a gente, aí morreu a conversa e ficou todo mundo dando risada. Então, olha só, o que, que é isso? Né? Quando a gente se assume, né, a gente não precisa mais ficar provando que merece nada. A gente já sabe que merece mesmo. Né? Porque a gente consegue se assumir, a gente consegue se assumir, a gente fala, cara, eu não consigo não. Eu sou problemática, eu sou, eu me isolo, eu não consigo estar o tempo inteiro trocando com as pessoas. Eu tenho o meu jeito de ser, pode não ser o melhor, mas é o meu. Eu demorei 30 anos para entender, para enxergar. Então assim, não vem, não vem aqui me dizer que o trabalho de uma vida não valeu de nada. Ele vale, ele vale muito, ele vale para mim, mas eu também não quero nem espero que você aceite, né? Eu espero que a gente consiga dialogar para que o diferente ele possa existir. A casa do amor ela é uma casa que abriga todas as formas de amar. E as formas de amar, elas não são iguais. E tá tudo bem.
0: Perfeito isso que você trouxe, Cata. Porque também é uma desromantização do amor que a gente vive com outras pessoas... Quando eu aceito a forma da outra pessoa de me amar, né? Tem aquele livro famoso do Gary Chapman que fala sobre as cinco linguagens do amor. Eu posso verbalizar o meu amor, eu posso mostrar o meu amor para você através do afeto, através do serviço, através do tempo de interesa, através dos presentes que eu compro ou faço para te entregar, então, e assim, nem sempre... A minha forma de amar é a mesma. né? Nesse, nesse caso do senso de limpeza, a minha mãe se sente muito amada quando eu limpo as coisas e faço tudo de man da maneira que ela gostaria antes dela me pedir. Mas essa não é a maneira que eu sei manifestar amor com ela, para com ela. Então, tá tudo bem. Eu achei isso incrível que você trouxe, uma semente de luz maravilhosa. O, a casa do amor abriga o diferente, as diferentes formas de amar. Se eu tô aqui te amando, eu tô disposta a amar o seu jeito de me amar. E não te impor que tenha que ser igual ao meu.
1: Sim, e essa, essa coisa de você ter uma comunicação que é controladora, né? Ela é muito parte do ego. Porque a gente, é, muitas vezes, dentro de relacionamentos, a gente não aceita o outro como ele é, né? A gente aceita a parte nossa espelhada do outro. E a gente fica tentando controlar isso o tempo inteiro. Então, se o outro sai daquele controle, daquele nosso falso controle de qualidade ilusório, e não corresponde mais né, a, essa, a esse espelho, ah, ele já não serve mais. Essa relação já não presta mais. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é a sua comunicação é, do jeito de amar, ela é uma comunicação boa, porque ela reflete o seu jeito. Se ela não está boa para você, observe isso. Né? e aí observar a comunicação, às vezes a gente tem muito uma ideia fixa, né? uma crença de que comunicação são apenas palavras, e como a Fê está trazendo aí, existem várias formas de você comunicar o amor, né? e todas elas são formas aceitáveis dentro dessa casa do amor, e pensando nisso, qual é a nossa fonte energética né? dentro do nosso corpo, onde está centrada a comunicação? A comunicação está centrada na gente, no nosso chakra laríngeo, né? que é o chakra que fica na região do pescoço. E essa, esse chakra, ele é considerado um chakra masculino, porque ele é um chakra de expansão. Eu coloco a expressão de quem eu sou de forma expansiva no mundo. E aí a gente tem duas glândulas que dialogam aí com esse chakra laríngeo, que, é, que são as glândulas tireoide e paratireoide. Né? Elas são chamadas de glândulas de limpeza. E o que, que isso quer dizer, cata por que, que essas glândulas estão aí no chakra laríngeo? Porque esse chakra é o chakra responsável pela purificação do nosso veneno interno. Ah, então quer dizer que eu sou venenosa? Que eu sou venenoso? É, você é. Você também é. E você precisa purificar isso, né? Precisa. Mas não purificar no sentido de é, punição, no sentido de é, sagrado, profano, no, no sentido de sujo e puro. Né? Quando eu falo de purificar, é estar presente, estar atenta, estar atento. Nem sempre a sua comunicação vai ser mais assertiva, mas lembre-se que ao comunicar-se, você está colocando para o outro a sua essência, então você precisa bancar isso. É bancar, por mais que doa em você, por mais que doa no outro, você está se tornando quem você nasceu para ser, é parte do processo, está tudo bem, você não vai sempre acertar, e o que é o acerto, se não o um interessante ponto de vista, não é mesmo Fê?
0: Lindo isso, o desafio de se bancar está muito ligado ao chakra laríngeo, porque é né, como você disse, é a maneira com a qual eu comunico o que eu sou. E também percebo, Kata, que nas sessões estratégicas gratuitas, a maioria das mulheres que se sentem desempoderadas, que ou romantizam muito a relação, ou tem o poder pessoal tirado, porque foi entregue para uma outra pessoa, elas têm também a dor no estômago, né? Que é do chakra plexo solar, eu sou.
1: É, o, o plexo solar, ele trabalha totalmente a forma como você digere a comunicação que você coloca para fora e a comunicação que você recebe, né? Então, assim, é, isso é também do ponto de vista que você tem. Será que tudo que o outro te diz é sempre sobre você? Será que você é tão importante assim a ponto de ser o centro das, o centro das preocupações e o alvo das palavras do outro? Então, assim, não é, sair um pouco desse lugar sair um pouco desse lugar do ego, de, ser, de se sentir especial e importante demais. Né? Ampliar esse espaço vital, soltar o controle, né? aceitar que no processo de, de se comunicar, você está aceitando quem você é e você também está liberando para que o outro se comunique e possa aceitar também quem ele é.
0: Maravilhoso esse apontamento, Cata. Isso me lembra de uma atividade que eu proponho para as minhas duplas de cura dentro do programa Renovação, que é escrever ou no espelho ou num cartão mágico... para ler todos os dias de manhã a seguinte sentença... Eu estou livre da necessidade de ser aceita e amada. E isso vira um mantra. Então, nesse momento que eu trouxe essa comunicação clara... nesse caso que eu contei da minha mãe... eu estava com qual decisão dentro do meu coração... Eu estou livre da necessidade de ser aceita e amada. Inclusive pela pessoa que deveria, de, diante da sociedade, mais me amar. Que é a minha mãe. Então, quando você está apta a se livrar da necessidade de ser boa demais, de ser perfeita, amada alma, é aí que você consegue se amar de verdade. E quando você se ama de verdade, você se abre e se permite para receber as infinitas possibilidades de amor que o mundo tem pra te entregar e que as pessoas que você vai se relacionar também tem pra te entregar. E aí é lindo, porque você começa a atrair pessoas na mesma frequência que você, que já se bancam também. Não é,
1: Cata? Sim, exatamente. É um processo de aceitação é, das nossas necessidades pessoais, né? Nesse mito de tornar-se boa demais ou de ser boa demais, é, muitas vezes a gente... É, não consegue expressar é, tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento, é aquela velha mania de ir empurrando com a barriga, eu vou deixando para depois o que é muito importante para mim, porque agora eu preciso fazer algo para ser vista como boa demais, e você vai se esquecendo, você vai se abandonando você vai ficando numa caixinha velha, né? e não é esse o objetivo, o objetivo é você se conhecer e não existe uma forma de se conhecer. Eu sempre falo isso por aqui para as minhas duplas de reconexão aqui do, do, do método Sou Energia, nas sessões de partilha, que é, é não se aprende a caminhar se não for caminhando, não se aprende a respirar se não for respirando e não se aprende a se comunicar e se relacionar se não for se comunicando e se relacionando. É só assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Não adianta a gente ler vários livros que ensinam a gente como caminhar, como respirar, como se comunicar e como se relacionar. Porque a gente precisa viver isso na prática. O ser humano é um ser dotado da experiência. A experiência nos, nos, nos transforma e a experiência nos solidifica. Se a gente parar para pensar, Fê, os maiores nomes né, das, que, que criaram as coisas mais incríveis dentro da humanidade, eles não acertaram de primeira vez. Né, Einstein, Grambel, Arquimedes, né, eles foram testando, eles foram experimentando e quando eles testaram mais de 30, 40, 50 vezes, na hora que eles menos esperavam, mas colocando totalmente a essência dele, veio o grande Eureka, né, veio o grande nossa, chegou, era isso. Entendeu? Então, assim, não, não, você não tem que se cobrar demais nesse processo, você não tem que se culpar. Até porque, né, a gente sempre fala isso, Fê, a culpa ela não existe. Então, se você hoje está ouvindo a gente e você usa na sua comunicação de forma assim, é, exacerbada, né, de, é, ou seja, muitas vezes a palavra desculpa, pare de se desculpar por quem você é. A culpa não existe, meus amados a culpa não existe esteridas uau,
0: linda essa prática de tirar a desculpa do vocabulário porque é isso, você tá afirmando pro universo e pras pessoas que você se sente culpada amada alma, por quem você é e depois desse episódio eu realmente espero do fundo do meu âmago que você não se sinta mais culpada por quem você é. E uma história muito interessante, Cata, que, que me lembrei agora, foi justamente a, uma primeira dupla de cura que uma vez, há muito tempo atrás, chegou pra mim e falou, Fê, eu sou mestre de autoconhecimento, você não tem noção tanto de curso que eu já fiz tanto de terapia que eu já fiz, o tanto de gente falando sobre autoconhecimento que eu leio diariamente mas parece que eu não consigo fazer a transformação e ontem eu acabei fazendo uma live falando sobre isso, coincidentemente que você trouxe aqui agora é a diferença, é a armadilha né, do autoconhecimento a diferença do autoconhecimento com a autocura. O autoconhecimento, ele te empodera muito, muito, ótimo. Você descobre várias coisas sobre você muito lindas. Mas, sem a prática, sem o fazer diferente, não tem como a autocura se manifestar. Né? Então, é através da prática, é através do eu vou começar a fazer diferente, que é o que você trouxe. Só se aprende a andar andando, só se aprende a abraçar abraçando. Né? exatamente isso, perfeito
1: exatamente isso, e essa ideia de que eu falhei né, porque eu errei lá atrás isso precisa ser destruído, isso precisa ser descriado, o universo não vai deixar de ser o universo porque você não conseguiu alcançar as suas metas ilusórias ele vai continuar lá, então se ele continua lá, todo dia é um bom dia para começar de novo então se hoje você está ouvindo a gente e hoje você está conseguindo ter essa clareza, essa, essa consciência, comece hoje. Mas se amanhã de manhã você sentir que você falhou de novo, tudo bem, você sempre pode começar de novo, né você sempre pode tentar de novo. Então, o que a gente está querendo trazer para você é, nesse processo de bancar-se, nesse processo de soltar é, as amarras desse ninho, nesse processo de começar de novo, esteja no agora, né esteja presente na sua vida todos os dias. Não fique fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo para ter que ser boa ou bom demais. Faça o que você consegue. Respeite o seu tempo. Você está indo muito bem sendo quem você é.
0: Show! Incrível! Gratidão, Cata, por estar aqui inteira, na sua sombra e na sua luz, para que a gente construa essa grande floresta recheada de sementes de luz, juntas e aqui juntamente com as nossas amadas almas e seres das estrelas. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.
1: E aí, Fê, é, para poder trazer um pouco também aqui do sua energia, eu quero deixar para você uma, uma um exercício que a gente desenvolve no meu, no meu método, que é o exercício que se chama Reconhecendo a Minha Potência. No movimento de auto-olhar, é muito mais fácil a gente partir para o apontamento, para o auto-julgamento e, e não para o acolhimento. Então, eu acredito que qualquer método de transformação ele deve partir da potência de quem eu já sou. Então, qual é essa, esse exercício que eu indico para minhas duplas de reconexão? É pegar um papel, uma caneta e escrever tudo de bom que você já é e ler em voz alta. Porque o reconhecimento da potência é o reconhecimento de que não te falta, de que você pode sempre acrescentar mais, porque o que você é, como eu já falei, é bom o suficiente. Então, coloque hoje no papel, diga para você mesma, diga para você mesmo tudo de bom que você é capaz de fazer. Porque a partir daí, é, colocando a sua força no que você já tem de melhor, colocando a sua força na, na forma como você ama, você vai conseguir destruir esses nós do seu caráter, destruir esses nós da comunicação não assertiva, entender e acolher a sua sombra. Esse exercício, eu acredito que também é um exercício né, de, de uma outra forma, que a Fê, ela também realiza. E aí, se você quiser descrever um pouco, o pessoal que está conhecendo a gente, né, o pessoal que quer é, essa guiança para se transformar, é, deixa aí uma prática para a galera, para a galera conhecer um pouco mais.
0: Ô, oh, Cata, é lindo isso. Eu tô aqui sorrindo porque é, dentro do programa Renovação também trabalho bastante essa linha de reconhecer as habilidades e as qualidades. E eu hum, quero reforçar uma prática, então, que eu já comentei aqui, né, que é justamente escrever a frase eu estou livre da necessidade de ser aceita e amada e ler todos os dias... Porque aí, quando vem alguém te acusando de alguma coisa, você pode dizer: tá bom, e se eu for isso mesmo? Qual o problema? E se eu for prepotente? E se eu for arrogante? E se eu for autocentrada? E se eu for egoísta? Tá tudo bem. E aí você desbanca a pessoa. Você desbanca a outra pessoa que tá num estado de acusação e de agressão com você. E tá tudo bem. Porque é incrível isso, Kata, no diálogo, quando as pessoas não conseguem se bancar, elas tendem a acusar as outras pessoas de pontos fracos, para machucar, para ferir. Né? Mesmo quando a pessoa diz que te ama, mesmo sua mãe, seu pai, pessoa que está com você há muitos anos, é um mecanismo que a gente vai aprendendo por um mecanismo de reproduzir o que a gente já viu acontecendo nas séries, novelas, filmes e na vida real, nas nossas famílias, com casos de amigos. Muito perceptível que na comunicação, quando ela não é amorosa, ela tende a querer ferir. Uma pessoa quer ferir a outra. E aí você diz, você não está me ferindo, porque eu já sei que eu sou isso. E aí vocês entram num outro nível de dinâmica relacional, que não é mais a dinâmica do eu vou te ferir, eu vou te acusar porque eu quero te machucar. É a dinâmica do eu me acolho. Então, se você quiser, você me acolhe. senão não, tem mais conversa entre a gente. Porque a gente não está na mesma energia
1: mais. Sim. E aí, nesse movimento do eu, eu me acolho, é, é um fluxo que ele é equilibrado, né? Porque eu acolho, então eu parto da premissa que eu também te acolho. E porque você me acolhe, você parte da premissa que você também se acolhe. E aí eu convido você a conhecer o método renovação lá no Insta da, da, da Fernanda, né? Girassol, e marcar uma sessão é, com ela para poder, do método renovação, né, para poder você entender um pouco mais como você pode desenvolver todo esse caminho de bancar-se, todo esse caminho de tornar-se mestra de si.
0: Ai, que lindo! Gratidão, deusona! Eu também quero convidar todo mundo a ir lá no seu perfil, arroba é, mulher das estrelas, para marcar uma partilha com você e se reconectar com essas forças da espiritualidade, da sexualidade e da reconexão uterina.
1: Arro! Gratidão, namastê! acha que é isso, Sofê? Acho que... Por hoje, já foram plantadas muitas sementes de luz que vão reverberar durante toda a semana na mente desses ser humaninhos que estão nos ouvindo, né? E nas nossas próprias, porque nenhuma transformação se torna verdadeira se não começa na gente, né?
0: Lindo! E nós falamos sempre, né, Cata, que a gente fala aqui primeiro para nós mesmas e depois para o resto do mundo. É
1: isso. Eu te agradeço profundamente, Fê. Agradeço pela nossa parceria, né? Pela, pela nossa amizade, pelo nosso amor e agradeço profundamente ao universo de ter te reencontrado nessa vida.
0: Eu também, minha linda. Que delícia que é viver esse amor em estado pleno de aceitação e de saudabilidade. Honramos nossas luzes e nossas sombras. Namastê, amada alma. Beijo de luz em seu coração.